1: И продолжаем рассказывать вам все самые интересные новости в России, в мире и... ...которую я вижу.
2: Что? 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 Ну, что ты видишь?
1: Она меня просто глубоко изумляет.
2: Да, слушай, а... ладно тебе. Слушай, хорошая информация. Российские ученые нашли, на ком, наконец, испытывать вакцину от коронавируса, которая есть. Ну, слушай, это да. же хорошие новости. Значит, в что мы вчера... все будем здоровы.
1: Вчера один из наших экспертов рассказывал анекдот про того, что про, про то, как есть один ненужный человек, на котором испытывают все самое вредное, потому что если что, то его все равно не жалко. Значит, вакцину начнут давать массово сначала учителям и медикам. Как а самым ненужным? Да, как сам, ну, в кавычках, конечно. Мы, мы шутим здесь, мы хулигане, мы же взрослые люди. А, и глава Национального исследовательского центра Нигумари Александр Гинзбург рассказал, что на январь-февраль следующего года запланировано тестирование российской вакцины от коронавируса на детях. Да. Вот по, по его словам, так. более... Да, я хочу добавить, что более того, они сейчас совместно с педиатрами готовят пакет документов для Минздрава, чтобы на детях можно было это проводить. Да, ну, пока конечно, вот... после того, как мы закончим следствие на взрослых, сказал он.
2: А перед тем, как вводить эту вакцину детям, говорят, что будут будут ее испытывать на неполовозрелых животных. То есть сначала животным неполовозрелым ведут, посмотрят на них, и тогда уже, ну, спасибо на этом. То есть не сразу в детей наших будет все это дело колоть. Мне, честно говоря, эта история просто, я действительно в шоке. И мне представляется, я не знаю, какой-то там, не знаю, фашистский, немецкий концлагерь, где собирают Город детей.
1: До, доктор Менгелия, да?
2: Да, 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 да. И на них начинают испытывать для того, чтобы настоящие войны, ну, значит, могли принимать эти там вакцины, препараты. Ну да, ну просто
1: как. Животные и животные. А насколько я знала, у нас вообще нельзя ничего испытывать на детях, на несовершеннолетних. Вообще можно испытывать только на добровольцах, а дети не могут быть добровольцами, потому что за них отвечают их родители или опекуны. Слушай, тут ну не разберешься без спеца.
2: тут а может быть все не так плохо. Может быть, мы просто с тобой не понимаем всей серьезной ситуации и всей миролюбивости этой ситуации. Да? С нами на связи Евгений Тимаков, вакцинолог и педиатр. То есть человек, это вот профиль которого непосредственно связан вот с этим исследованием. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Да, доброе утро. Евгений Юрьевич, уважаемый, объясните нам, пожалуйста, в, в чем дело? Действительно на детях будут испытывать эту вакцину? Или и, не и совсем... на чьих детях? Да, вот или не совсем вопрос. правильно, может быть, мы поняли уважаемого господина Гинзбурга
3: ну, панику наводить совершенно рано, да, по поводу того испытаний на детях, это слишком звучит грозно и угрожающе в данный момент. На самом деле вы же знаете, что все лекарства абсолютно, когда пройдут определенный этап клинических испытаний, когда будет получен сертификат, когда будет доказано безопасное применение у взрослых, когда будет доказано безопасное применение у животных молодых, да, эти лекарства потихоньку начинают, э, скажем так, э, ну, не испытывать, а проходить клинические исследования по. По поводу применения у детей, потому что иначе бы у нас дети просто-напросто остались без лекарств, без препаратов, да, то есть без этого никуда не денешься от этого, никуда не уйдешь. То же самое с вакцинами. Сначала проходит этап, это не сразу испытывают на детях, кто этого не даст, то это не позволит. Пока не будет полноценная завершена третья фаза клинических испытаний и пока не будет первой фазы испытаний у животных, да, маленьких животных у детей, где имеют у животных, да, у детей. Никто не даст детям, и никто не позволит э, Минздраве испытывать эту вакцину на детях. Так что не переживайте, раньше времени никто этим заниматься не будет.
1: Но январь-февраль – это довольно скоро, это там всего каких-то полгода. А мы неоднократно слышали от экспертов, что э, полноценно понять вообще качество и эффективность вакцины можно в течение примерно лет пяти. Не слишком 3, ли торопятся с детьми?
3: 3-5 лет – это эффективность со срочными эффектами вакцины. Я более чем уверен, что ее не позволят так испытывать быстро на детях. Mm -hmm. вот эти, конечно, Скажите, попадают. пожалуйста, Третья, а зачем, а зачем ее... Еще не закончится полноценно. Mm -hmm. А зачем паза... ее вообще
1: на детях испытывать? Ведь, согласно статистике, дети болеют меньше всех, вот, реже вот всех, легче Вот всех. это правильно.
3: Вот это следующий вопрос, который я только открыл рот сказать. А нужна ли она вообще этого? Нужна ли эта вакцина вообще детям? Потому что дети не являются группой риска по коронавирусной инфекции. Вот. Это как раз следующий вопрос. Первый вы задали вопрос, а надо ли испытывать? И испытывают mm -hmm. ли? Да, испытывают, да, надо при выявлении целесообразности данного непосредственно препарата или вакцины. Вот в данный момент лично я, как педиатр, да, я не вижу целесообразности вакцинировать детей от коронавирусной инфекции, потому что они всего лишь 5-7%, и протекает инфекция не в такой тяжелой частью форме, да, как у взрослых. То есть по факту вакцинация детей от коронавирусной инфекции просто для, по моим соображениям не имеет э, эпидемиологического смысла.
1: Евгений Юрьевич, у меня еще такой вопрос. Не знаю, он, конечно, юридический, но, может быть, вы тоже знаете ответ на него. Все-таки, если дойдет до испытаний вакцины на детях, как это вообще будет организовано? Что это будут за дети? И кто позволит на своих детях ну, такие Я эксперименты Я боюсь,
3: ставить? как бы это ни было сделано с разрешения органов опеки на детишек, которые без семьи. Я очень этого боюсь, потому что, по-хорошему, должны быть 15 детей именно с семей именно с родителями чтобы они могли отследить ситуацию описать все, э, все побочные эффекты если вдруг они будут возможны для каждого конкретного ребенка я очень бы хотел чтобы было бы та если бы оно было хотя я не вижу еще раз говорю обоснованности применении на детях чтобы это было именно в семьях именно в семьях родители которых понимают всю адекватность ситуации и могут оценить все побочные эффекты потому что если это будет с разрешение органов опеки и э, в коллективах э, детских домов сделано да, вот эта вакцинация, или, не дай бог, на беспризорников, да, которые тоже не, не могут отследить, мы не, мы не отследим эффекты побочной вакцины. Это просто будет бесполезно сказать ну
2: да, не говоря да. же об этическом моменте. Да, спасибо большое. Евгений Тимаков, педиатр, вакцинолог, был с нами на связи. Слушайте, ну я, честно говоря, очень надеюсь, что наши власти, ну, не пойдут по вот такому вот жестокому пути, как раз вот то, о чем наш эксперт говорит, что это будут не детские дома и не беспризорники. Это, конечно, будет, ну, совсем дно, расти. Помните, вот, когда вот эта вся была история с пандемией, с коронавирусом, с карантином, на который, на который сели абсолютное большинство стран? Шведы сказали: нет, мы этого делать не будем, как бы, ну коллективный иммунитет все такое, ничего закрывать не будем, никакого карантина вводить не будем. И...
1: да, они сказали, что э, как бы потери в экономике больше, чем возможные потери от э, эпидемии.
2: Да, и сейчас вот по прошествии времени, ну действительно очевидно, у них там падение экономики 7% в ВВП вроде как будет в этом году, но по сравнению с другими странами это все не так-то плохо. То есть есть плюсы в отказе Швеции от карантина. Ну, правда, они вот эти плюсы экономические. С нами на связи Георг Мерзоян, доцент кафедры политологии и финансового университета. Георг Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Слушайте, правда, получается, шведы хорошо поступили, правильно сделали? Ну, это вопрос в том, что вы понимаете по словом правильность. Если вы посмотрите на количество
4: смертей в Швеции, особенно смертей среди поживых людей, то, возможно, вы посчитаете, что неправильно, потому что... Все-таки о каком-то цивилизованности общества судят по тому, как они обращаются к детям и к поживым людям. И можно, конечно, бросать их со скалы, можно, конечно, ради ради того, чтобы в экономическом плане живой случай не были нахлебниками. Можно наплевать на их жизни, когда идет пандемия. Ну, зачем, надо же экономику спасать. Но, наверное, это какое-то не сильно успешное поведение в рамках цивилизованного э э общества. К тому же, смотрите, успех Швеции, о котором вы говорите, экономический, он сомнительный. Сейчас Блумберг пишет одно, а я помню, как раньше они писали совершенно другое. О том, что, в общем Швеция пострадала. Если вы посмотрите на другие экономические показатели Швеции, которые не показывают Блумберг. Ну, например, я не знаю, там, падение уровня продаж. То есть в Дании, если я не ошибаюсь, из-за пандемии с закрытием датской экономики, это было 29%, то в Швеции 25%. Ну, то есть не сильно большая разница. Uh -huh. Поэтому я не считаю, если, шведский опыт успешным. Да, там, в Швеции действительно какие-то моменты стали, даже так, примером для других. Ну, например, там, не знаю, соблюдение социальной дистанции. В Швеции 89% населения сейчас соблюдают социальную дистанцию без э, закрытия экономики. Это достаточно большая цифра, но особенно в сравнении с Россией, если вы по улице вы увидите, сколько у нас людей соблюдают социальную дистанцию, носят маски и тому подобные вещи. Но в целом реагировать так, как шведы отреагировали, конечно, нельзя.
1: Ну, то есть это не, не скажем так, не, нельзя сказать, что это меньше из зол, да? Не, в общем, здесь этика вступает, и где, где есть вопросы этики, про экономику стоит забыть, так? Нет, не стоит забыть, об экономике тоже нужно помнить, но в то же время нужно помнить и
4: об этических вопросах. опросах. Когда вирус пришел, и даже не только об этических, но еще в конце каких-то, биологических, потому что вирус пришел, он незнакомый, его никто не знает. То есть в этой ситуации любой ответственный лидер начнет как-то предпринимать, может быть, даже слишком жесткие меры предосторожности, перебивать, потому что это неизвестное. Шведы нападали на это дело, шведы решили, ну, это не так страшно проскочим, как, и, в общем-то, белорусы решили. Правильный, как бы, даже, даже, даже если согласиться с Блумбергом о том, что шведы проскочили, в принципе, такое поведение власти, оно неприемлемо, потому что вы столкнулись mm -hmm. с неизвестной
2: угрозой, на нее наплевали. Да, Георг Валерьевич, спасибо большое. Спасибо. Георг Мирзаян, доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве России, был с нами на связи. А тем временем японские ученые попытались усовершенствовать медицинскую маску, которая во время коронавируса стала необходимостью. Вот. И специалисты разработали умную маску. При подключении к интернету она сможет передавать сообщения, и переводить с японского языка. Видите? Я,
0: Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
2: То возникает вопрос,
0: а куда податься русскому мужику? Ну разве что в ЧВК Вагнера. Перефразируя известную известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение. да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сартире, но других и не так. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом уровне.
2: Да-да, мы возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская правда Мы с вами, вы с нами Так что присоединяйтесь 8 800 200 ровно 9702 Наш номер телефона И вайбер с ватсапом Плюс 7 967 200 ровно 9702
1: Валь, Валь, подожди Я вот не поняла, ты там в конце что-то про маску рассказывал Японцы изобрели маску э -э Да, смотри Переводчик О, или что, я не поняла, для чего маски?
2: Маски, они сейчас, и, их должны носить сейчас все. И у нас, например, там и в Москве, и в стране, в принципе, да, вот этот масочный режим. Да и по всему миру вот этот масочный режим. В общем, японские ученые, а это вовсе не британские ученые, это нормальные ученые, ученые здорового человека. Ученые-ученые. Да, вот. Они подумали такие, елки-палки, слушай, ну маска, конечно, маска, но... Ну
1: скучненько как-то, да? Да,
2: и придумали маску которая может переводить то, что в нее говорят, с японского языка на семь языков мира.
1: Обалдеть, будущее уже наступило Вообще, мне немножко напоминает анекдот про то, как студенты-медики, готовясь к экзамену по латыни, вызвали случайно дьявола Но как бы в хорошую сторону Слушай, как было бы круто, не просто маска, которая прячет твое лицо, да? а ты куда-нибудь поехал отдыхать, не знаешь, там турецкого языка сейчас Турцию открыли и раз у тебя маска все тебе переводит И за тебя с турками общается на турецком Вот это было бы вообще обалденно Sony. Я бы такую маску даже на пляже бы не снимала
2: Главное, чтобы эта маска Не начала говорить за тебя Высказывать твои мысли
1: Как наша Алиса, да? Что не то, как ляпнешь А я, кстати, сейчас вышла во двор Выскочила значит, А там стоят две бабушки соседки Обе в масках и говорят мне Что-то вы голая какая-то я, а Ам... я в футболке я говорю, да жарко же. Они говорят, а маска ваша где? Mm. Вот в диат, понимаешь?
2: Ну, у нас в редакции тоже обязательно масочный режим. Ну, это, вот это я все. Бы
1: хотел, я теперь хочу эту японскую маску. Mm -hmm. Вдруг куда-нибудь все-таки поеду. Вот С бабушкой поговорить. Вроде скоро С
2: бабушками говорите подъезда да на их языке.
1: Да-да-да, <свес> точно.
2: <свес> Смотри, мы тут говорили про Швецию, где не вводили карантин. Мы знаем, что в Беларуси тоже карантин не вводили. но как-то все там более-менее спокойно к этому отнеслись. В Беларуси
1: сейчас вообще опасно ехать, если ты не бухаешь и не дебоширишь. Если спокойно себя ведешь, могут принять.
2: <свес> 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 да. Вот. А вот в Австралию, например, ехать не надо. Там ввели уже повторно жесткий карантин. Со 2 августа закрыли там веденками Минданский час запрещено покидать дома без важной причины. А с сегодняшнего дня такие же ограничения будут рас распространены на весь штат Виктория, ну, соответственно, где Мельбурн находится, mm -hmm. вот, и продлится минимум до 13 сентября. Вот такая вот очень непростая история. То есть, если вы собираетесь в Мельбурн, ну, вдруг, вдруг, то, то не, не надо. Особенно через Беларусь.
1: С нами на связи вице-президент комитета АТОР по въездному туризму Ассоциации да, туроператоров России. Да. АТОР красиво звучит, извините, не удержалась. Александр Курносов, Александр Васильевич, доброе утро.
2: — Доброе утро. — Здрасте. Смотрите, тут потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в 500 миллиардов рублей. То есть, это, правильно я понимаю, это наша страна не досчиталась 500 миллиардов рублей, потому что мы закрыли границы? — Да, абсолютно верно. — Это много? — ну, Для меня, конечно, это очень много, понятно. Да. Ну а в масштабах государства для нашей туристической отрасли?
5: Для туристической отрасли, конечно, это тоже много, потому что потеряли и гостиницы, и туроператоры, и экскурсоводы, и, и все, что с этим связано. Музеи, транспорт, рестораны и так далее. Для а для, страны... меня стало, ну,
1: для меня стало новостью, что у нас такое количество иностранных туристов приезжает.
5: Ну, к сожалению, приезжает на самом деле не так много. Приезжает, если из дальнего зарубежья, только по порядка 10 миллионов человек, если из этих 10 миллионов вычесть приграничный туризм Финляндии, Прибалтики и Китая, то останется порядка 6,5 приезжающих иностранцев из дальнего
2: зарубежья. Это не так много. Потому что им неинтересно, или потому что дорого, или в чем вообще причина? Сложно,
1: Валя, визу, визу получить не так просто. Так ну,
5: безусловно, здесь комплекс причин, начиная от визовых проблем. И м, надеемся, что с 1 января 2021 года ситуация несколько исправится, потому что принято решение о введении электронной визы. Э, но визовая проблема была очень важна. Второй момент – это безусловно удаленность это отсутствие полной информации о том что можно посмотреть это в какой-то степени до сих пор страхи и психология перед поездкой в дальнюю далекую в Сибирь холодную
2: где медведи далее. ходят по улицам да вот ну, и уж про это.
5: До, до сих пор да до сих пор определенные стереотипы они тоже существуют
2: Угу. Смотрите, в некоторых отраслях я не знаю, там, там в автомобильной, в автомобильной отрасли, например, есть такая штука, как отложенный спрос. Вот сейчас не купили, но на полгода перенесли там машину ту же, да, и купили чуть попозже. В туризме, в езном туризме такая штука действует. Мы наберем, ну хоть какую-то часть вот от этой суммы от 500 миллиардов, что вот, что к нам туристы сейчас летом не ездят ну, например, поедут осенью или зимой, или все, это потерянные деньги.
5: Отложенный спрос Действует, я бы сказал Ограниченно, наверное И в основном это потерянные деньги Если говорить о классическом туризме Потому что самый оптимальный период Для классического туриста Экскурсионного туризма Это период с мая по сентябрь Этот период мы в этом году пропустили Единственная надежда на то, что Пойдет более-менее восстановление экономик, откроют границы и поедет деловой туризм, который составляет в нашей стране, в общем-то, на самом деле почти 50% от потока.
1: Ну, а российские туристы, которые сейчас активно осваивают внутренний туризм, они не могут как-то эту ситуацию немножко улучшить?
5: Э -э на курортах, да, безусловно, ситуация улучшится. Э -э в Москве и в Питере, ну, насколько я представляю себе, что сейчас тоже есть определенный поток российских туристов, которые приезжают, но все равно ограничения остаются, и такой свободы, как было раньше, и таких возможностей, как было раньше, для посещения и музеев, и выставок, и театров, сейчас нету. Все-таки согласитесь, что стало меньше гораздо.
2: Да, Александр и... Васильевич, хорошо, а вот к нам тут недавно за Арина гузова приходила глава Ростуризма, и она говорит, что очень активно сейчас развивается как раз, наоборот, внутренний туризм, то есть Алтай, Хакасия, Карелия, даже пакетные туры предлагают, даже пакетные туры с инклюзивом причем за какие-то... Даже
1: чартеры туда теперь.
2: Типа, чартеры летают, эта штука не работает или этого настолько мало, что пока не смешно об этом говорить? Она права в
5: том, что, безусловно, внутренний туризм начал более активно развиваться. И многие... Туристы, которые Конечно. раньше выезжали В основном только за рубеж Переключили свое внимание на Россию Действительно много поехало и в Алтай, и на Карелию Я вот только что вернулся с Камчатки Тоже там есть определенный поток Но вот на Камчатку Понятно, добраться до не очень легко Но Все равно гораздо меньше Чем было раньше
2: угу. Да, Александр Васильевич, спасибо, спасибо большое Александр Курносов, вице-президент комитета Ассоциации туроператоров России по въездному туризму Признаюсь, я на Александр Васильевич Сейчас обиделся
1: за что? Потому За то, что, что на Камчатку ездил? Да, потому что был на Камчатке,
2: а я туда никак не могу доехать. Да,
1: меня тоже жаба немножко поддушила. Ну, смотри, может, все-таки как-то мы тоже с тобой освоим внутренний туризм. А... Поднакопим деньжат Ой, и вместо ну... Турции поедем на Камчатку.
2: А в... а, или если нет, нет возможности на Камчатку, можно в Черногорию, потому что власти Черногории включили Россию в список стран, гражданам которых разъеш... разрешен въезд в страну. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте черногорского но вылетать пока нельзя, и вот нам говорят, что как только границы откроют, сразу можно будет лететь без проблем. Уже взрослые люди, пора уже яхту купить.
0: Видишь суслика? Нет, и я не вижу, а он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Да, обсуждали Майка Тайсона и Роя Джонса и вот вали, вали говорит, что что там Слушайте, смотреть. Ну правда, ну смотреть как пертуны. два деда,
2: да, которым 50, за 50 уже, по-моему, лупят друг друга. Причем, ну я понимаю, Рой Джонс велики. значит
1: лупят, это искусство. Да, Он, ну вот именно, движения. что не лупят.
2: Понимаешь, если бы этот бой состоялся там, я не знаю, 20 лет назад, вот это был бы офигенный бой. Понятно, что Тайсон и Рой Джонс, они были в разных весовых категориях. Но там я не знаю, ну хотя бы выставочный матч можно было бы, это было бы очень круто, интересно. А здесь два старых пердуна, которые собираются просто срубить бабла на этом деле, за, застраховать уши, потому что когда-то там Тайсон откусил у Эвандеру Халифилду. Ну елки-палки, ну ребят, ну хорош, ну правда. Ну, это все вообще, равно, что да, Майкл Джордан так. сейчас пойдет играть в баскетбол в профессиональную команду. Я вспоминаю Вячеслава Фетисова, прекраснейший хоккеист, великолепный хоккеист и э, очень достойный политик сейчас. Но я помню, как Фетисов, это было 10 лет назад, как он подписал контракт с ЦСКА и выходил на площадку в свитере ЦСКА. Не мы с ним Подожди. разговаривали после этого. А он был там уже, уже на 20 лет старше, чем самый старший игрок в хоккейном клубе ЦСКА. Не ну, мы с ним тогда разговаривали. потому он, он как раз когда играл, вот он к нам приходил на НТВ, тогда еще работал. Я говорю, Вячеслав Александрович, ну как, ну что? Он говорит, да я чуть не умер. Ну понятно, конечно, чуть не умер. Слушай,
1: да, про Фетисова понятно, но про, про Майкла Джордана почему, если это будет команда ветеранов? Это же ветеранский бой. Команда ветеранов
2: не... – это одна история, да? Но, блин.
1: Не Урону ну. Джонс и Тайсон ветераны великие. Я не знаю. Я готова на Тайсона смотреть вообще, даже если ему будет 70, он будет с палочкой это делать. Но просто это такая красота движения и, ну, не знаю, человеческого, какого-то физического пусть гения, или там бога, который его создал. Вот. Это даже вот просто эстетически наслаждаешься. Они, они не лупят друг друга. Просто это тебе нравятся мужчины в возрасте. Нет, я просто очень люблю бокс. Потом, знаешь, 50-летний старпер, извини, пожалуйста, Вальчика, мне 4 года до 50 лет. Ты меня тоже будешь старпердуней через 4 года в эфире называть?
2: Если ты будешь выходить на ринг, чтобы <с драться, то да.
1: Ну, нет, я буду драться, если ты будешь меня называть старой пердуней. Хорошо, договорились.
2: Так, Радио
0: Комсомольская правда.
2: Знаете, что такое мелкий шрифт? Да? Вот мелкий шрифт в договорах, особенно в кредитных договорах, эта штука очень популярна. Но ну, для меня, честно говоря, это мем. Мы вчера тут и обсуждали эту тему, и я говорю, у меня нет кредитов, и никогда в жизни не было кредитов. Я никогда в жизни с этим не сталкивался, поэтому для Уникальный меня... Уникальный человек. Вот, это, для меня вот эта вот история да, читайте мелкий шрифт, там, да, или мелким шрифтом было написано, для меня это мем абсолютный, который не, не имеет никакого отношения к реальности. Вот. А, вот вот этой штуки больше не будут, по крайней мере, мы все на это надеемся, потому что банки заставят увеличить шрифт в договорах.
1: Да, действительно, законопроект, внесен в Госдуму, уже получил поддержку от Центробанка. Депутаты предлагают обязать банки писать все существенные условия договора, вклада крупным шрифтом. Но, видишь, здесь речь идет не о кредитах, а о договорах вкладов пока что. Суть в том, чтобы клиенты получали всю нужную информацию на первой странице договора, в специальной таблице, а не было это все действительно в подвале, мелким шрифтом, бог знает, на какой странице написано. Данные о доходности, сроки, сумме, действующих ограничениях, например, на пополнение частичной частичное снятие или досрочный возврат, возврат средств и минимальная гарантированная процентная ставка, которую получит вкладчик. Mm -hmm. Ну вот пока, пока, как я поняла, этот законопроект распространяется только на вклады, а, а, не, а те, кто берут кредиты и ипотеку, по-прежнему будут страдать от мелкого шрифта. Ну, а
2: сейчас вклады, дальше будут дальше будут кредиты и ипотеку. Ну, по крайней мере, мы на это очень надеемся. А вы, дорогие друзья, если у вас эм, кредиты, и читаете ли вы мелкий шрифт? Вот, расскажите нам об этом. И расскажите на своей истории, как вас, э, как вы попали, скажем так, вот на этом вот мелком шрифте. Плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто Это номер Вайбера и WhatsApp, куда вы можете писать наши сообщения. Звонки тоже будем принимать, только Чуть-чуть попозже. А пока с нами на связи Сергей Макаров, финансовый аналитик, замдиректора Национального центра финансовой грамотности. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Доброе утро. Здравствуйте. слушайте,
2: Доброе мы утро. При, прям ваш профиль. Вы читаете мелкий шрифт? Ну, конечно.
6: Это первое, наверное, правило, которое нужно запомнить каждому человеку, который покупает ту по или иную финансовую услугу. Да и не только услугу, читаете, прежде чем подписывать.
1: Слушайте, ну вот мне кажется, история со вкладами, она не такая массовая, как история с ипотекой и всякими кредитными договорами. Ну, сколько у нас процентов россиян сейчас серьезно вкладывают, там же, ну, считают вот эти банковские проценты? Мне кажется, значительно меньше, чем те люди, которые живут в кредит. Почему именно Но... почему именно с банковских вкладов начали?
6: Ну, возможно, это просто первый шаг. На самом деле же существуют некоторые требования вообще к договорам, да, что шрифт там, должен быть 8-го к основному тексту и так далее. Да. А вопрос весь в том, там, насколько банки это соблюдают, их периодически Роспотребнадзор на эту тему проверяет и, и даже штрафует. Давайте начнем со вклада, потому что вкладчиков у нас достаточно много. По статистике мы же около где-то 30 триллионов, держим сейчас по всей России во вкладах, да, поэтому это тоже важная история, но вы абсолютно правы, что потенциальная угрозы потенциальные потери человека с точки зрения именно кредитов они могут быть значительно больше и значительно, ну, как бы серьезнее повлиять на финансовое положение человека но в этом смысле у нас например есть закон о потребительском кредите где в общем, четко тоже прописано что должна быть указана процентная ставка там, в квадрате в квадрате на первой странице да, в рамочке там, должны четко видеть э, график платежей и прочее, прочее. То есть много уже сделано в этом смысле, да, для того, чтобы мы, как э, заемщики, тоже были защищены.
2: Слушайте, ну это реальная проблема вот с этим мелким шрифтом или все надумано? На мой взгляд, сейчас эта проблема стала значительно меньше, поскольку,
6: повторюсь, да, такие прецеденты, таких прецедентов много было раньше, но, тем не менее, вот Система защиты прав потребителей значительно продвинулась в этом смысле и законодательство тоже продвинулось. Но, тем не менее, такие случаи встречаются и, повторюсь, на это нужно обращать внимание.
1: А, а вот, да, подскажите, пожалуйста, куда именно нужно обращать внимание, когда ты подписываешь договор? Вот, что действительно может... Какие опасности могут подстерегать человека, вот, прописанные этим мелким шрифтом?
4: Ну,
6: там, если говорить о кредитном договоре, то прежде чем вообще подходить к подписанию договора, надо сначала вообще понять, нужен ли тебе кредит, то есть нужно ли тебе то, что ты покупаешь в кредит. Да? То есть, может быть, это, в общем, никак-то без кредита можно обойтись. Да? После этого надо вообще посмотреть, какой будет мой ежемесячный платеж с учетом всех платежей, которые только возможны, и насколько это вообще на мой бюджет создаст там посильную или непосильную нагрузку, потому что если мы там отдаем 30% наших доходов на выплаты по кредитам, то новый ну, кредит нам уже ни в коем случае брать нельзя. И только после этого уже переходить к договорам, к чтению э, какого-то мелкого или крупного шрифта. На что обращать внимание? Ну, здесь понятно, повторюсь, что есть эффективная ставка, которая размещена крупным шрифтом на, там, на первой странице договора. Надо читать не то, договор, ну и все приложения к нему, там в чате, в части, например, дополнительные страховки, да, то есть mm -hmm. есть ли эта страховка дополнительная или нет, на каких условиях куда, что, что я на самом деле страховую, потому что иногда там внутри страхового договора могут быть зашиты какие-то там нюансы, что это страхование жизни или это не страхование жизни и так далее. То есть, по большому счету у нас есть пять дней для того, чтобы знакомиться с кредитным например, договором. Мы просто его просим в банке и внимательно читаем все, что там написано. Да, Сергей
2: Владимирович, спасибо. Большое.
1: спасибо.
2: Да, Сергей Макаров, финансовый аналитик, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности, был с нами. Но вы же взрослые люди. А все еще в Бэтмена верите.
7: Вначале был вечер, потом настал я. Вчера слово да ветер, сегодня зима. На не страшно смотри. Настоящая музыка. На радио
0: «Комсомольская правда».
2: правда. Коридоры власти. Ой-ой-ой, здрасте.
1: здрасте. Да, тук-тук, а. да, да, пустите. Можно к вам?
2: Дмитрий Смирнов с нами на связи. Специальный корреспондент «Комсомолки» корреспондент «Кремлевского пула». Дим, привет. Привет. Доброе утро, доброе утро.
1: Ну, что-то как-то день сегодня мрачно начался, конечно, с Закончился вчера нормально, да? Ну, я имею в виду, и вчера плохо закончился, и сегодня мрачно начался соболезнование.
3: Вот, выражаем. Ну, ну, да, ну нет, мы вчера соболезнования еще выразили, как бы тут затягивать. Понятно, что тут нечего. Обычно, знаешь, есть такая, э, такой вопрос, некоторые граждане задают, что вот, а чего Путин так долго не выражался болезни там по какому-то поводу? Ну, есть, э, знаете, простой ответ. Во-первых, там президент выражает соболезнования, когда действительно трагедия больших масштабов, что называется. Вот, вот, а, ну а тут было вообще понятно сразу, да, что там вот берут все как бы кошмар, кошмар, и понятно, что тут, конечно, ну, имеет не нечего тянуть, и надо быть, выражать соболезнования, солидарность, поддержать людей, что называется.
2: Дим, может быть, не совсем твой профиль, но и ходят ли разговоры в коридорах власти о том, будет ли какая-то помощь оказана Ливану?
3: Черт знает, пока они вроде как ни о чем и не просили, и непонятно, чем мы их можем помочь. -то.
7: Угу.
2: В
3: общем, там, людей погибших не вернешь, а восстанавливать берут, там, я думаю, они сами справятся.
1: Ну, я думаю, что если бы они обратятся за помощью, то мы ее, конечно ну, тут, же, знаешь, Обычно
3: в таком случае обращаются какой-то с помощью там, технологичной или когда-то есть там. Э -э как-то навыки люди, механизмы, да, там, вакцины, а тут в данном случае ничего такого, что, что требуется им в срочном порядке от каких-то стран, обладающих каким-то там ноу-хау, нет, поэтому и, в общем-то, наверное, мы бы им помогли, как обычно, по mm -hmm. доброй душе, но пока они не, не просили, и, и нет необходимости вроде как, дай бог, mm -hmm. обломки обломки найти пострадавших всех
2: да это правда переносимся на наши реалии любой уважающий себя пользователь смартфона или там, в общем, любого другого устройства обязан следить за телеграм-каналом пул номер три который ведет дмитрий смирнов дима я смотрю что ты следишь за масочным режимом в москве тем более ну в москве не только да у нас сейчас ситуация ну так достаточно обострилась если раньше в магазинах например все плевали на все это дело то теперь нет никак штраф 5 тысяч рублей. Вот мне вчера в магазине прям сказали, говорит, надевай маску или штраф пять тысяч рублей. Я говорю, слушайте, да я уже полдня у вас хожу в этом магазине, всех перезаражал, если я болею, а вот на кассе, когда я хочу уйти, вы мне уже там не продаете. Вот. Ну и, в принципе, облава у нас проводятся да, без масочников. А как в коридорах власти с этим дела обстоят? В Кремле носят маски?
3: Ты знаешь, а там в Кремле-то, кто там бывает сейчас нынче в этом Кремле? Вот Владимир Путин провел несколько встреч вчера, вот он встречался с а, гражданином Воробьевым, да, губернатором Подмосковья, оба были без масок. Uh -huh. Я не знаю, может быть, Воробьев он шел по коридору в маске или заходил в треболь, а может, он снял перед входом, чтобы перед камерой выглядеть uh -huh. презентабельно. Вот. Но, вот то, что мы видим, они без масок. А то, что за кадром остается... Ну вот раньше, когда были там какие-то кадры из-за то там, конечно, там вот, люди, которые... Ну, с фотоаппаратами, с камерами и с расправками, они в масках ходят. Некоторые даже ходили в костюмах такой вот, вот, врачебной защиты, mm -hmm. были такие забавные кадры. Но я думаю, что вряд ли что-то изменилось, потому что вирус никуда не делся, и меры безопасности, где-где, в Кремле соблюдаются.
2: Mm -hmm. А о чем говорили Путин и губернатор Подмосковья Воробьев?
3: Ну, ты знаешь, там говорили, по крайней мере, публичное пространство, что попало о двух э, темах. Первое и самое главное, это Борьба, ну ликвидация уже, не борьба, ликвидация последствий волны обманутых дольщиков. Там осталось 24 500 человек по всей Москве, по всему Подмосковью. В этом году уже Воробьев пообещал, что 15 500 получит ключи. И за три года проблема будет устранена вообще. Вот, что уже хорошо. Второе, На что Владимир
2: вот... Путин ответил фразой, которая леденит сердце. Я запомнил. Ну, в другом случае, наверное, Лединила
3: бы, а тут что, ну, действительно, решат эту проблему, если не будет никакого кризиса или коллапса. А вторая тема там касалась развязок переездов, что тоже БИЧ подмосковных городов многих, да, когда там. Особенно сейчас, когда ввели скоростное движение, распространенное, широко распространенное. То есть там нам надо было строить срочно. Вот в Химках обратились недавно к самому президенту, как недавно, тоже два года назад. Вот, вот об этом докладывал, и тоже там программа идет, реализуется все по плану.
1: Ну, подтверждаю, по новой Риге, когда едешь, там активная очень идет стройка по расширению дороги, по строительству новых развязок, это здорово. Скажи, пожалуйста, ну, наверное, нет сомнений в том, что Владимир Владимирович слушал вчерашнюю речь Александра Григорьевича. Вот какие-то по этому поводу мысли уже высказаны или нет,
3: реакции у нас никакой не было. В Кремле, в общем-то, единственный ну, там, если говорить о реакции властей, это было э, высказывание Марии Захаровой, и спикерамида который вообще в находится сейчас, судя по ее соцсетям, и она сказала, что Лукашенко прав в том, что мы не дадим своих в обиду, а в целом, он прав в том, что мы братские народы, а в обиду мы своих задержанных россиян не дадим, и он это тоже знает. Вот, в остальном, ну, как у нас традиционная позиция, это внутреннее дело Белоруссии, как хотят они там Пусть и пляшут лишь бы наши
1: Нет, так мы ж теперь в миллиарды тратим на то, чтобы дестабилизировать ситуацию, и будет полыхать до Владивостока. Это уже не совсем внутренние ну, границы. Да, но там,
3: да, там все-таки насчет миллиардов, он, конечно, маханул. Там, мы за 15 долларов он, Трампа избрали когда-то. Вот. Чтобы... А на то, чтобы непонятно, что сделать в Беларуси, то есть то ли переизбрать Лукашенко, то ли не переизбрать. Понимаешь, миллиарды
2: Смотри, что пишут супостаты. Точнее, телеканал CNBC говорит, что странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны. Что ты знаешь про сюрпризы Путина?
3: Ну, я понимаю вот эту ситуацию в CNBC и других изданиях, да, когда надо писать о каких-то новых коварных планов, а новых коварных планов фиг выдумает, вот. И приходится писать, что просто давайте будем готовы. Раньше там хоть какие-то конкретика была, там, хакеры, там... Вмешательство там вакцину А теперь вакцину.
2: просто сюрпризы. Будьте
3: готовы, да. Будьте готов, ну, всегда
1: готов. А кстати, про вакцину нашу ничего там они на Западе не, не, не рассказывают. Мы-то почти уже запустились.
3: Ну, я не знаю там насчет вот вакцины. Не, ну там у -у, просто вопрос идет, кто первым ее представит, там зарегистрирует и пройдут все эти необходимые санитарные кордоны. Вот, я думаю, что тогда будет следующая волна mm -hmm. вакцинной дискуссии, или как-то помягче сказать.
1: Дим, коротко... Вакцинобесие мы это называем.
2: Дим, коротко, сегодня какие планы?
3: Ну, сегодня рабочая встреча, сегодня глава Ростелекома, господин Осиевский доложит о работе своей.
2: Хорошо, следим. Спасибо следим. Большое. Да. Спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомолки, корреспондент кремлевского пула. Нам тут э, вину ставят. Вы вон сколько времени уделяете Лукашенко, а нашему президенту всего 10 минут. Больше Путина в наших эфирах. Вот.
1: Абсолютно за. Будем стараться и справимся. Э, прикладываю руку к непокрытой голове. Э, завтра услышимся с вами с 8 до 10 утра в прямом эфире. Хорошего дня. Всем удачи. С
2: Владимира Путина.